0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Ushadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'aziman li sya'nih. Ushadu dan abduhu wa rasuluh da'il ar-ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Eh Ibu-ibu sekalian, majelis ta'lim al-ittiqah yang dirahmati Allah Subhanahu Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah, kita sampai pada ayat 188. Allah Subhanahu berfirman, "Wa la ta'kuluu amwaalakum bainakum bil baathili wa tudluu biha ila al-hukkami lita'kuluu fariqam min amwaalin Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil, yang tidak benar. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat, agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa padahal kalian mengetahui. Ayat ini tentang larangan uh, memakan harta saudara sesama muslim ya, dengan cara yang batil. Ya dan ayat ini eh, kelanjutan dari eh, larangan makan ketika sedang eh, berpuasa. Ya ketika sedang berpuasa kita dilarang makan eh, dan itu dilarang makan dan minum pada waktu yang eh, khusus ya, pada waktu yang khusus yaitu ketika di bulan Ramadan. Di antara bentuk larangan makan juga ya, adalah larangan makan dengan cara yang eh, batil. ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala, ولا تأكلوا أموالكم Ya, janganlah kalian memakan harta kalian di sini. Allah mengatakan harta kalian. Harta kalian, jangan memakan harta kalian di sini. Allah menggunakan domir. Kalian, ya. seakan-akan Kalau kita memakan harta uh, Saudara kita, seperti kita Makan harta sendiri ya. ya Faedahnya apa? Jika kita Memakan Harta Saudara sesama muslim Seperti memakan harta sendiri Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, apa namanya al muslim uh, al muslim uh, seorang muslim dengan muslim yang lain uh, kabunian seperti bangunan yasuddu saling menguatkan diantara satu dengan yang lainnya ya demikian juga seperti uh, apa namanya uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asal mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'athufihim kama jasadil wahid perumpamaan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang dalam kelembutan, dalam saling mengasihi, merahmati, saling mencintai seperti jasad yang satu. Itu asyakaminha allahun tadaa sairo jasadibil bisa harul humma. Jika salah satu anggota tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakit dan ikut tidak bisa tidur ya. Maka kalau kita memakan harta saudara seperti kita makan harta sendiri. Ini seperti firman Allah subhanahu wa taala walat al Janganlah kalian Mencela diri kalian sendiri ya. Kenapa? Maksudnya sebagian mencela yang lain Tapi Allah menganggap mencela Saudara seperti mencela diri sendiri Karena Al ikhwa, inna Karena kaum minulah adalah saling Bersaudara Bagaimana uh, Seorang muslim menjadi Saudara so bagi muslim yang lain Sementara dia memakan harta saudaranya dengan Cara yang uh, haram Dengan cara yang batil Jadi uh, Kaitannya dengan ayat sebelumnya Kalau ayat sebelumnya larangan makan dan minum di waktu yang khusus yaitu di bulan Ramadhan, di siang hari ini khusus kemudian sekarang larangan makan secara umum yaitu makan harta saudara dengan cara yang yang batil ya dengan cara yang batil kemudian ketika Allah mengatakan wala takulu janganlah kalian makan perhatikan sini di sini kata makan ya lafal takulu wala takulu makan memakan Uh, bukan uh, apa namanya ini sebagai hanya sebagai sampel ya bukan berarti kalau menggunakan harta orang lain boleh kalau merusak harta orang lain boleh enggak ini memakan adalah salah satu bentuk mengambil manfaat dari saudara kita dengan cara yang batil diantaranya memakan ya namun ini hanya sebagai apa sebagai uh, contoh sebagai contoh mengambil manfaat tanpa izin manfaat dari saudara dari harta saudara saudara tanpa hak ya dan dia berlaku pada yang lain juga dan umum berlaku pada yang lain seperti eh, merampas menggunakan eh, harta saudara harta orang lain Uh, itu juga haram kalau dengan cara yang yang batil merebut tanah orang uh, Semuanya bentuk mengambil harta orang lain Dengan cara yang batil maka hukumnya adalah haram Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan memakan Karena memakan adalah bentuk yang paling dibutuhkan Nah kalau kita mengambil harta untuk makan saja Karena kadang-kadang kita butuh kita makan Itu tidak boleh apalagi mengambil harta orang dengan Bukan karena makan Karena kebutuhan yang karena ingin semakin kaya karena ingin hal yang lain maka tentu lebih lebih haram lagi. Jadi Allah menyebutkan kebutuhan yang sangat simpel makan sehingga menunjukkan yang lebih daripada itu tentunya juga lebih haram lagi. Bainakum ya bil batil dengan cara yang yang batil ya. Jadi kalau kita ingin makan harta dari saudara dengan cara yang benar, minta izin kayak ya, dengan pemberian kayak ya. Kemudian kata Allah wa dulu biha ilal hukami litakulu min amwalin nasi bil kata uh, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kamu kalian membawa urusan harta tersebut kepada penguasa kepada hakim agar kalian bisa memakan sebagian dari harta uh, orang lain dengan cara yang tidak benar wa antum tak lama kalian mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa jadi sebagian orang kata Allah Subhanahu Wa Taala baca dulu bhiha ilal hukam Kalian bawa urusan harta kepada Urusan harta kepada hakim Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama Maksudnya bagaimana ini diantara salah satu cara Cara-cara Mengambil harta saudara dengan cara yang batir Mengambil harta saudara dengan cara yang batil. Ini contohnya. Para ulama subhanahu para ulama rahimahullah yang menyebutkan dua contoh, ada khilaf di kalangan para ulama tentang ayat ini. E, pertama adalah e, orang punya harta sama kita. Orang punya harta sama kita, kemudian dia minta. Jadi minta dia mungkin punya nitip harta sama kita atau dia nyimpan uang sama kita atau dia kerja sama dengan kita, kemudian Dia minta bagiannya, kita tidak mau kasih Misalnya kita tidak mau kasih Akhirnya dia nuntut, kita bawa ke mahkamah Kita bawa ke pengadilan Kita tahu teman kita tersebut tidak punya bukti Akhirnya kita bawa ke, ke pengadilan Kemudian teman kita nuntut, saya ambil harta uh, Harta saya di, di tangan dia dan saya pengen ambil Maka hakim akan bertanya Aina al-bayinah, mana buktimu bahwa saya nyakup punya harta sama dia? Kalau gak ada bukti, kita cuma disuruh sumpah. Kau sumpah bahwa situ, harta bukan milik dia. Maka ketika kita bersumpah, harta itu kita ambil. Ini cara mengambil harta dengan cara yang batil. Dengan bersandar kepada mahkamah. Ya, Yaitu eh, kita menolak orang lain. Menahan harta orang lain. Di depan hakim. Karena orang lain tersebut tidak punya bukti. Dalam hal ini, hakim tidak bersalah. Perhatikan, di sini hakim tidak bersalah. Hakim tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Karena dia berhukum dengan zohir. Ya. Zohirnya, ini harta ada pada kita. Padahal ini harta teman. Dan teman kita yang ingin nutut harta, dia tidak punya bukti. Ya hakim wajar. Dia bilang, kau punya bukti enggak kalau harta yang... Harta itu milikmu Teman kita bilang nggak ada buktinya Kita suruh bersumba, kita bersumbah ini harta saya Nah akhirnya hakim memenangkan kita Ini mungkin terjadi Dan hakim tidak salah, dia hanya bisa berhukum dengan dohir Dohirnya harta milik kita dan kawan kita nggak punya bukti Hakim tidak bersalah Model yang kedua diantara tafsiran ayat ini Yaitu kita memenangkan perkara Dengan risuah Dengan rizwa menyogok, ya, menyogok hakim, ya. mungkin atau dengan menyogok hakim atau hakim adalah keluarga kita, teman kita, ya. dan ini hakim dosa besar ya, hakim berdosa besar, kita juga berdosa besar. Ya. Ini maksudnya, waktu dulu jadi cara untuk makan harta haram banyak ya, sekarang zaman sekarang. Banyak orang bisa mengklaim itu harta dia, dia bikin sertifikat palsu kayak apa, kayak dengan cara undang-undang. Ya, hakim terkadang dua hakim ada, hakim yang dia jujur tapi dia menilai dengan surat-surat yang ada. Ketika surat-surat yang ada ternyata ada pada pihak yang salah, pihak bersalah, dia menangkan ya, menang secara bukti-bukti, secara undang-undang dia menang ya. ya. Tapi ada cara yang kedua yang parah yaitu hakimnya di disogok. Hakimnya sudah tahu bahwasanya kita salah namun kita sogok dia wallahi adzubillah Kemudian akhirnya dia menangkan. Kita ini banyak terjadi di dimana-mana, termasuk di Tanah Air. Makanya Allah mengatakan, waktu dulu biha ilal hukamilecakulufarikomin amwalin. sekalian kemudian bawa perkara tersebut kepada hakim agar kalian bisa memakan sebagian harta orang lain, ya bil dengan cara dosa. Wa antum takalamun padahal kalian mengetahui. Ini perkara yang sangat-sangat Kalian makan harta orang padahal kalian tahu itu adalah dosa. Win. Sampai kita lanjut pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW, tentang al-ahillah. Al-ahillah al, al, al adalah jamak daripada hilal. Uh, al-ahillah Al hilah jamak dari hilal al hilal hilal kita tahu yaitu awal bulan bulan adalah awal bulan bulan sabit ya yang pertama kali muncul awal kali muncul awal bulan sabit ya saluna hilal mereka bertanya itu para sahabat bertanya kepada engkau wahai rasulullah SAW, tentang apa hikmah adanya hilal hilal kulhiyamawakitulinasi walhajj katakanlah bahwasanya bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia mawakit jamak dari mikot mikot adalah waktu yang ditentukan untuk sesuatu waktu yang ditentukan untuk uh, sesuatu ya kulhi mawakitulina wal Haj bahwasanya hilal-hilal uh, itu fungsinya adalah untuk penentuan waktu-waktu bagi manusia ya fungsinya ya, untuk uh, penentuan waktu-waktu bagi manusia seperti apa banyak ya seperti misalnya contohnya untuk e, masa idah misalnya ya. masa idah bagi wanita yang suaminya meninggal ya yang suaminya meninggal empat bulan sepuluh hari ya ini diketahui juga dengan apa dengan hilal hilal bulan berikutnya masa idah yang suaminya meninggal atau masa idah wanita yang mana yang tidak hide masa ida wanita tidak hidu berapa tiga bulan ya. wala ilmiah ya hidden ya tiga bulan ya ini mengetahui dengan apa dengan dengan hilal ya kita melihat uh, hilal ya uh, contohnya lagi misalnya untuk uh, apa namanya akad 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 dengan apa namanya bulan ya. berdasarkan bulan-bulan Islam misalnya, kemudian ibadah-ibadah banyak berdasarkan hilal ibadah-ibadah, seperti apa? Seperti eh, apa namanya puasa, puasa Lebaran dengan melihat apa? Dengan melihat hilal, puasa Lebaran melihat hilal misalnya menentukan eh, hari Arafah, 10 Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Ini untuk ibadah semuanya dengan melihat melihat hilal ya. Kemudian juga Allah mengatakan wal haji di antara fungsi hilal adalah untuk menentukan waktu haji ya. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus. Di antara fungsi hilal adalah berkaitan ibadah ibadahlah untuk waktu haji. Karena Allah menjelaskan bosnya haji itu Wal ha al dalam ayat yang lain kata Allah al-hajj ashurun Haji itu bulan sudah diketahui. Bulan haji yaitu syawal, kemudian zulqadah dan zulhijjah. ini bulan-bulan haji. Dan bagaimana kita menentukan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah adalah dengan melihat melihat al-hilal, dengan melihat hilal. Dan ini menunjukkan Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan kaum muslimin terkait dengan uh, kalender Hijriyah ya. Terkait dengan dengan kalender Hijriyah. Lupa juga, diantara bentuk ibadah misalnya Waktu bayar zakat ya Haul zakat Haul zakat juga dengan uh, Haul zakat juga dengan uh, Bulan uh, kalender hijriah Jadi, kaum muslimin terkait dengan Kalender hijriah bukan syamsiyah Bukan masehi Maka, uh, seorang muslim berusaha Untuk tetap mengabadikan Kalender hijriah karena keterkaitan ibadah mereka Dengan kalender apa Hijriah ya beda dengan orang-orang non Muslim maka mereka bersandar kepada uh, bulan Masih dan ini menunjukkan mudahnya Islam ya mudahnya Islam kenapa mudah karena perjalanan karena perjalanan rembulan bisa dilihat dengan mudah karena gerakan uh, perjalanan rembulan rembulan bisa diamati dengan mudah hilal ya Dan kita jamalah sebenarnya mudah. Jadi orang semua orang semua orang sebenarnya bisa lihat hilal menentukan awal bulan. Cuma kita tidak belajar ya. Dan matahari matahari sulit ya. Sulit harus ada ahlinya khusus. Jadi intinya menunjukkan akan mudahnya mudahnya Islam sehingga terkait dengan masalah hilal. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Walaisal birru biantatul buyuta Dan bukanlah kebaikan kalian Um, masuk rumah-rumah lewat belakang. Ini siapa? Ini terkait dengan orang-orang Ansor dahulu. Selain orang Quraisy, selain orang Quraisy, bagian kaum Muslimin selain Quraisy, kalau mereka berihram dengan ihram haji atau ihram umroh, mereka merasa tidak boleh masuk rumah lewat pintu depan, nggak boleh, karena mereka merasa bosnya ihram mereka akan batal. Kalau sudah pakaikan ihram, nggak boleh lagi. Jadi kalau mereka mau masuk rumah, mereka manjat pagar dari belakang. Jadi mereka tidak masuk lewat depan. Mereka menganggap itu adalah kurbah. ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka merasa itu ibadah kepada Allah maka Allah tegur kata Allah bi bukanlah kebaikan adalah kalian masuk rumah lewat belakang ya bukan dari 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 belakang naik ke atas nah boleh ya walaqin albirrah akan tapi kebaikanlah dengan bertakwa ini dalil bahwasanya tradisi tidak bisa menjadi ibadah ini kebiasaan kebiasaan kaum ansor Bahwasanya kalau mereka sudah berikram, mereka tidak mau masuk rumah lagi lewat pintu depan. Karena kalau mereka masuk rumah lewat pintu depan, mereka batal ikramnya. Mereka harus lewat belakang, sehingga mereka manjat pagar, dan mereka tidak masuk lewat pintu depan. Mereka mengalami satu ibadah, mereka mengalami suatu kebaikan, ini tradisi. Tapi Allah bantah, kata Allah, walaik salbirru, bukanlah itu kebaikan. Itu bukan ibadah. Maka dari sini kita bisa ambil delil bahwasanya, tradisi tidak mungkin dirubah jadi ibadah kecuali dengan dalil. Kalau nggak delilnya, tradisi tetap tradisi. Bahkan kalau tradisi salah... meskipun dianggap sebagai ibadah tetap disalahkan. Allah Subhanahu wa taala menyalahkan tradisi mereka mereka anggap baik ya namun dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, walakinnal birra man tapi eh walakinnal birra man tapi yang benar kebaikan adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman waqtul buyutamin min abwabiha. Ya, waqtul buyutamin min abwabiha. Sudah tadi ya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, "Waqtul Masuklah, datangilah rumah lewat pintunya, ya, masukilah rumah. Lewat pintu. pintunya ya jadi Allah mengatakan cara masuk kalian masukur melalui belakang tidak benar tapi lewat pintunya ini para ulama menafsirkan masuklah rumah lewat pintunya ya ini ditafsirkan dengan eh, eh, apa tafsir konkret maupun tafsir abstrak Yaitu secara konkret ya secara nyata isi kalau masuk rumah jangan lewat belakang tidaknya lewat pintu secara maknawi secara maknawi uh, kerjakanlah sesuatu dengan aturannya sesuatu dengan aturannya ini disebutkan oleh Syekh Sa'di taala maksudnya bagaimana Anda kalau mau ketemu dengan seseorang ya ikut aturannya lewat pintu bagaimana harusnya Kalau kita berbicara dengan apa namanya seorang uh, penguasa atau pejabat tentu ada caranya. Tidak sama ketika berbicara dengan anak kecil tidak sama ketika berbicara dengan para para mahasiswa-mahasiswa beda. Ya ini namanya kita masuk lewat pintunya. Ya, caranya begini. Ya, ap apapun kita tahu apa sih sebenarnya caranya bagaimana prosedurnya bagaimana. Nah kita diajari oleh Allah dalam melakukan sesuatu ikut prosedur. Waktu buyu tamin abuhabiah masuklah dengan uh, cara yang Uh, yang tepat tidak asal gelasak kerusu asal neraos uh, kata orang apa namanya slonong boy nggak nggak boleh ya, Allah mengajarkan adab ini adalah adab yang adab yang mulia ya, ya. adab mulia segala sesuatu harus ikut ikut aturan uh, wataku Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Al-Falah yaitu, meraih yang dicita-citakan, dan lolos dari yang ditakutkan. Al-Falah al meraih yang dicita-citakan, dan lolos dari yang ditakutkan, dan cita-cita yang kita dapatkan tersebut bertahan. Ya Makanya ketika orang mengumandangkan adhan, mengatakan, Hayya al -alfalah, Bangkitlah menuju. Al-Falah maksudnya, meraih cita-cita, dan terhindar dari apa yang kita takutkan, dan kita meraih cita-cita tersebut dengan waktu yang tetap tidak berubah lagi. Sama seperti seperti firman Allah Subhanahu wa taala sungguh beruntung orang yang uh, beriman. Uh, al falah sungguh meraih falah orang yang beriman. Apa falah maksudnya orang yang beriman akan meraih al falah itu dia meraih cita-citanya masuk surga. Uh, kemudian terhindar dari neraka jahanam dan dia meraih cita-cita tersebut dalam waktu yang tidak berubah lagi ya. Makanya disebut oleh orang Arab kalau seorang sudah sukses dibilang dia sudah aflah, dia sudah beruntung, sukses, kokoh dia. dalam ketentramannya, disebut dia sudah aflah. ya Jadi kalau kita ingin meraih al-falah, caranya dengan ketakwaan. Tidak ada cara yang lain. Wattakullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Takwa, yaitu Anta jala bayna Allah, Anta jala bayna kau bayna azabillahi wikaya. Namanya takwa itu engkau menjadikan antara dirimu dan siksaan Allah ada penghalang. Itu namanya takwa. Diantaranya dengan meninggalkan segala larangan, Jangan kita sengaja menerobos larangan Kalau kita sengaja melanggar larangan Kita tidak bertakwa namanya Dan kita bisa cemplung ke dalam neraka Tercemplungkan dalam neraka jahanam. Maka seorang dunia ini, hidup yang singkat ini Berusaha bertakwa kepada Allah Berusaha tidak bermaksiat Kalaupun bermaksiat segera istighfar Kita manusia, tidak ada yang mampu untuk tidak bermaksiat Kita bukan malaikat Tetapi kita berusaha tidak bermaksiat Sedikit apapun, jangan berusaha untuk bermaksiat Hati-hati kita sekarang di dunia gadget, di dunia medsos ya macam-macam. Ya, Banyak uh, rentan untuk kita bermaksiat. Potensi untuk kita melanggar perintah Allah sangat besar. Keseorang berusaha bertahu kepada Allah agar dia meraih al-falah. Agar dia meraih kemenangan, agar dia meraih keberuntungan, agar dia meraih kesuksesan yang sungguhnya. Al-falah yaitu meraih kesuksesan selama dari yang dikhawatirkan. Dan tersebut bertahan, itu namanya al-falah. Saya Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat berikutnya 190 kata Allah wa qatilu fi wa ta la ta'tadu yeah. uh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa qatilu fi ya yeah. al yuqatilunakum Wala ta'atadu Inna la yuhibbul mu'tajin Perhatikan kata Allah subhanahu wa ta'ala Berperanglah dan berperanglah Di jalan Allah Siapa yang memerangi kalian? Orang-orang yang memerangi kalian. Jangan melanggar. Jangan melampaui batas. Inna Allah alaihi hibbul Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Artikan kita itu berjihad berperang lah, itu maksudnya berjihad ya, maksudnya jihad. Kata Allah Visa di jalan Allah. Ini mengingatkan ikhlas kita berperang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang berperang bukan karena ikhlas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dalam satu hadis ya. Kalau tasalah hadis Abu salah Syari ya uh, radhiyallahu taala anhu uh, beliau ditanya rajulun qatala uh, syajaatan ya ya Rasulullah ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya ya kemudian uh, rajulun qatala riya'an ada orang berperang untuk dipuji itu dilihat oleh oleh orang lain ya Kemudian rajulun kata lah liu ada seorang berperang untuk diketahui kedudukannya. Kemudian rajulun kata hamiyatan seorang berperang karena membela sekedar membela sukunya saja. Ya, ayuzalika fisabilillah siapa diantara mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka yang mengatakan man kata lah ditakuna kalimat Allah hilalul ya fahu fisabilillah barangsiapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah itulah yang fisabilillah. Jadi seorang ingat bahwasanya ibadah jihad berperang di jalan Allah ini harus ikhlas. Ya karena kalau tidak ikhlas maka percuma. Sebagian dalam hadis ada seorang di azab di akhirat kala dia mujahid tapi dia ternyata berjiat karena riyah. Maka dia disiksa oleh Allah subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, dalam satu riwayat rubaqtilin bayna sofain Allahu a'lam banyak orang yang, yang 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 terbunuh di antara dua saf yaitu saf kaum muslimin saf uh, musyrikin. Betapa banyak terbunuh di antara dua saf tersebut Allahu a'lam biniatihi. Allah lebih tahu tentang niatnya. Ini syarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak semua orang ber berjihat karena ikhlas makanya Allah katakan visa itu visa bukan untuk dunia bukan apa. karena visabilillah harus ikhlas siapa yang diperangi Allah orang yang memerangi kalian itu kafir harbi al kafir al harbi atau kulf, al kufar al harbiun kafir yang memerangi Bukan sembarang orang kafir tentunya Sering kita jelaskan bosnya orang kafir ada Empat ya Karena orang kafir Ada empat model Ini Sudah sering kita sampaikan ya. Yang satu Yang halal darahnya Halal darah dan hartanya Kemudian yang berikutnya Yang haram Darah dan hartanya. Adapun yang halal darahnya adalah kafir harbi tadi. Kafir harbi. Yang memerangi kita. Maka kita perangi. Kalau kita nggak perangi, kita yang dibunuh. Kita lawan. Kita boleh menumpangkan darahnya. Boleh mengambil hartanya. Yaitu. Makanya Allah mengatakan. Ya perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Adapun model kafir yang lain. Maka... Uh, Haram tidak boleh dibunuh seperti kafir uh, kafir muahat ya, yang punya perjanjian damai kemudian namanya kafir mustakman mustakman yang uh, diberi pengamanan kemudian namanya lagi kafir zimi. kafir zimmi adalah kafir yang tinggal di negara muslim dan membayar jizyah ya ini semua tidak boleh dibunuh dibunuh ya. dan Allah subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah mengatakan Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Ini bentuk Allah memotivasi. Ingat, kalian diperangi, maka perangi, perangi mereka. Namun kata Allah, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Batasan tersebut, tidak, tidak, melampaui batas. Di antaranya seperti apa? Seperti melalui, mendahului perang dalam bulan suci ya, memulai perang di bulan-bulan suci di bulan-bulan haram asyurul haram ya bulan, bulan haram itu apa apa namanya zulqaadah e... zulheja Zul muharram dan rajab zulqaadah zulheja muharram dan rajab ini bulan-bulan haram ya tidak boleh seorang muslim memulai peperangan di bulan tersebut memulai perang di bulan-bulan haram contohnya memulai perang Perang di haram Mekah di tanah tanah suci Mekah ini juga tidak boleh. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya pelanggaran. Beda kalau mereka mulai maka kita bisa balas. Tidak boleh mulai perang di bulan haram, tidak boleh ya, mulai perang di tanah suci Mekah, tidak boleh juga. Kemudian berkaitan dengan hak musuh tidak boleh diantara bentuk pelanggaran adalah membunuh misalnya membunuh anak kecil. anak-anak, wanita, orang tua, pendeta, ya. Kecuali mereka juga ikut perang, maka boleh dibunuh. Kalau enggak, maka tidak, tidak boleh. Sedang beribadah tidak boleh dibunuh. Kemudian merusak, misalnya merusak tempat ibadah, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian misalnya muslah. Muslah, yaitu maksudnya mencincang mencincang ya mayat ini semua dilarang Rasulullah sallam melarang maka kalaupun terjadi peperangan tidak boleh melampaui batas aturan Islam indah maka saya punya saya beli saya beli apa namanya buku risalah judulnya tentang akhlak Islam dalam peperangan saya belum baca juga ya, tapi buku itu judulnya demikian agak tebal akhlak Islam dalam peperangan menunjukkan bahwa Islam adalah akhlak, agama yang berakhlak bahkan dalam peperangan mengajarkan akhlak Tidak boleh anak kecil libu, tidak boleh mencencang cincang, tidak boleh wanita, jadi ini semua tidak boleh ya. Ada aturannya. Allah mengatakan Inna Allahalayyahi bulmoqtadin. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Ibadah pun ada aturannya sampai kalian melampaui melampaui batas ya. Tapi lanjut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah itu. Wa kutuluhum pada ayat 91. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka. Ya, mereka kafir harbi. Ingat ya, jangan sampai disalahpahami. Bunuh orang kafir siapa saja ketemu orang kafir. Di jalan bunuh, ketemu orang kafir di tempat wisata bunuh. Enggak, ini ayatnya bukan demikian. Ini kafir harbi, kafir yang berperang. Kalau kita membunuh orang kafir lagi berwisata kita bunuh, tentu, tentu wajar apa namanya manusia mencela kita wajar orang lagi uh, lagi berkesyiar kemudian dibunuh. Tapi kalau kita membunuh orang yang berperang sama kita nggak ada yang mencela kita. Telah berperang nih. Kalau kenapa? Karena orang tahu kalau kita nggak membunuh kita yang dibunuh. Islam menjaga akhlak ya. Wah, orang kafir yang tidak berperang tidak boleh dibunuh. Ya, yang boleh dibunuh hanya kafir harbi satu model orang kafir. Tiga model lainnya tidak boleh. Kafir mu'ahad itu kafir yang negerinya sedang mengadakan perjanjian damai dengan kita tidak boleh kita bunuh kafir mustakman yaitu kafir kita berperang dengan negara tersebut tapi ada orang kafir minta pengamanan dan diizinkan oleh pemerintah kita maka tidak boleh kita melanggar yang ketiga yang tidak boleh dibunuh adalah kafir zimmi kafir zimmi adalah seorang kafir yang, yang tetap di atas agamanya namun tinggal di dalam kekuasaan pemerintahan kaum muslimin dan dia bayar sebagai bentuk ketundukan dia tidak bayar zakat orang Islam bayar zakat dia bayar sama-sama bayar ya cuma namanya dia adalah Jizyah ini semua tidak boleh dibunuh Allah berfirman Wa bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai maksudnya orang kafir Harbi Wa min dan usirlah mereka keluarkanlah mereka dari uh, dari tempat dimana kalian dikeluarkan oleh mereka itu usir mereka yeah. Wal fit dan fitnah itu lebih besar daripada lebih berbahaya daripada uh, daripada pembunuhan ini perhatikan ini sering orang salah paham Wafit nato ashadu min al qotal fitnah lebih parah dari pembunuhan fitnah di sini bukan bukan yang dipahami sebagaimana sebagian kaum muslimin fitnah maksudnya adalah memfitnah atau artinya menuduh yang tidak-tidak ya. Fitnah di sini maksudnya adalah syirik atau e, menghalangi orang dari jalan Allah. Asad, asadun ansabillilah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, ini maksudnya fitnah. Ini lebih parah daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan, kenapa bisa demikian? Karena kalau orang membunuh, dia hanya me menghalangi orang dari kelezatan dunia. jadinya hidup, dibunuh, dia tidak bisa lagi menikmati kehidupan, dia tidak bisa lagi bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dia tidak bisa lagi makan enak, dibunuh. Berarti dia mem memutuskan kelezatan duniawi. Tapi kalau syirik dan juga uh, soddun ansabidillah menghalangi orang di jalan Allah, ini mem memutuskan kenikmatan duniawi dan kenikmatan akhirat. Yang lebih penting adalah kenyataan akhirat. Ketika orang syirik maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya. Makanya dikatakan alfitnatu ashaduminal kotal. Syirik lebih parah daripada pembunuhan. Kita nggak bunuh tapi kita bikin orang itu syirik lebih, bah lebih bahaya bagi daripada dia, kita bunuh dia. Ini maksudnya ya. Bukan fitnah lebih kecil daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah menuduh yang tidak-tidak itu istilah kita. Tapi maksud fitnah di sini adalah uh, apa namanya syirik ya, nggak syirik. Mungkin kata Allah sembahnya katalah, walau hatta kau tilu Dan janganlah kalian memerangi mereka di masjid haram, hatta kau tilu sampai mereka yang memerangi kalian di masjid haram. Jadi Allah melarang kita mendahului kaum Muslimin ketika itu dilarang untuk memulai peperangan ketika di dalam masjid haram. Jangan. Selama dalam masjid haram dilarang untuk menumpahkan darah. Itu aturan yang telah dikenal oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Tidak boleh berperang di tanah haram, tidak boleh menumpahkan darah di bulan-bulan haram. Semuanya tidak boleh. Nah, kalau mereka masuk di tanah haram maka tidak ada tidak ada peperangan per, per kecuali mereka mulai di luar. Mereka ternyata membunuh kaum muslimin maka boleh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa haram." Jangan kalian perangi mereka kalau mereka di masjid haram, hatta sampai mereka yang mulai perang terlebih dahulu. Fa in kalau mereka memerangi kalian maka perangilah mereka. Kadzalika kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir, ya. Jadi membalas boleh. tapi ada ada aturannya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in antahu fa innallaha rahim." Kalau mereka berhenti dari kesirikan mereka, "Fa innallaha ghafurur rahim." Sungguhnya Allah Maha lagi Maha Penyayang ya. Allah berfirman, "Fa in fa in antahau fa inallahu ghafurur rahim jika mereka berhenti dari musik kalian jika mereka berhenti dari musik kalian dari kesirikan Fa'inallah gafur rahim Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang pengampun dan penyayang. Di sini perhatikan para ulama berdalil dengan nama-nama Allah yang disebutkan dalam suatu teks ayat itu menunjukkan hukum yang berlaku. Ya. Allah berfirman fa'inin tahu kalau mereka Berhenti, Allah tidak mengatakan maka mereka diampuni dosa-dosanya. Cukup Allah berkata, fa Allah maha pengampun lagi maha Artinya apa? Kalau mereka berhenti, Allah akan ampuni mereka, dan Allah sayang mereka. Apa maksudnya? Maksudnya jika mereka berhenti, jika mereka sadar maka Allah ampuni, Allah ampuni dan sayang mereka. Ini merupakan uh, motivasi bagi mereka Orang-orang kafir ya Agar mereka kemudian uh, Taubat kepada Allah Dan Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dari mereka Karena Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Fa'innallaha rahim semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi Masih tentang peperangan Wa hatta la takuna fitnatun Wa yakuna dinu lillah Perangilah mereka Ya Sehingga tidak ada fitnah lagi. Tidak ada lagi kesyirikan. Dan sungguhnya ketaatan agama hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka tidak berhenti dari memerangi kalian, maka tidak ada perlawanan kecuali terhadap orang-orang yang, yang zalim. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ya kafir harbi. Ya. Kenapa dengan memerangi mereka maka kesyirikan akan hilang. La takuna fitnatun, maka kesyirikan akan hilang dan mereka tidak akan lagi bisa menghalangi orang-orang dari beribadah kepada Allah. Mereka ini bikin masalah ya. Jadi sebenarnya perang bukan tujuan. Ini dalilnya bahwasanya perang bukan tujuan. Tujuan yang utama adalah agar orang tidak terhalangi dari beribadah kepada Allah, agar orang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kalau ternyata mereka selesai, mereka tobat, ya sudah tidak ada peperangan. Hmm. Genggamlah mataan وقاتلوهم hatta la takuna fitnah perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan lagi wa yakuna dinu lilla dan seluruh agama adalah milik Allah tidak ada lagi kesyirikan kalau mereka berhenti fala udwana illa ala zalimin. kalau mereka sadar mereka taubat mereka berhenti maka tidak ada perlawanan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim yang masih terus memusuhi maka diperangi tidak jadi tidak jadi masalah Kemudian Allah berfirman setelah itu الشهر الهرام بالشهر الهرام والهُرُمَةُ كِسَاس. Kata Allah Bulan Haram ya dengan Bulan Haram, Bulan Haram dengan Bulan Haram. Apa maksudnya Bulan Haram dengan Bulan Haram? Maksudnya sebagaimana mereka memerangi kalian di Bulan Haram, kalian boleh memerangi juga mereka di Bulan Haram. Sebagaimana mereka melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, Bulan Haram sudah kita sebutkan yaitu Thul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Sama Rajab, ini 4 bulan Tidak boleh berperang, dan ini sudah diakui oleh Orang-orang Arab, -orang Arab sejak zaman Jahiliyah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram Ashurul Hurum Yaitu bulan Zulqadah, Zulhijjah, Muharram Dan Rajab terpisah Zulqadah, ya. Zulhijjah, Muharram berurutan Hadapun Rajab terpisah Ini tidak boleh berperang ya. Namun kalau mereka melanggar pada bulan tersebut Mereka merangi kalian, mereka melanggar Kehormatan bulan, maka kalian boleh balas Kalian boleh balas, makanya Ashurul Haram, Bisharul Haram, Kehormatan bulan haram dilanggar, maka bisa juga dilanggar oleh kalian. Wal-hurumatu kisas. Wal-hurumatu kisas, dan pada suatu yang patut dihormati, juga berlaku hukum kesas. Perkara-perkara yang dihormati, seperti bulan haram, tanah suci, Mekah ini semua perkara yang dihormati. Kalau dilanggar, boleh dibalas kisas. Ini menguatkan sebelumnya. Yaitu Allah SWT, wa Walatu qatiluhum endal masjid harami hatta yuqatilukum fi. Jangan kalian memerangi mereka di tanah suci haram, sampai mereka yang diluan mulai. Jadi maksudnya ayat ini, kalau orang kafir mengelanggar kehormatan bulan-bulan haram, dengan memerangi kalian, menumpahkan darah, maka kalian boleh balas. Kisos. Demikian juga kalau mereka melanggar kehormatan Tanah Suci Mekah, yang tidak boleh ada pertumpahan di situ, siapa yang masuk harusnya aman, ternyata mereka menumpahkan darah di Tanah Suci Mekah, kalian pun boleh mengkisos, kalian boleh, boleh balas. Tapi ingat kata Allah, فَمَنِئْ تَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأْتَدُوا Barang siapa yang apa namanya e, menyerang kalian itu melakukan pelanggaran bagi kalian Fa tadu maka serangilah dia balaslah dia bimith lima tadu sesuai dengan apa yang mereka lakukan dia lakukan kepada kalian di sini firman Allah subhanahu wa taala contoh dari al-hurumatu kisos pelanggaran terhadap perkara-perkara yang dihormati ada kisosnya kisos menunjukkan apa menunjukkan keadilan sama Menemukan kesamaan. Di antara praktek daripada kiswas, tadi kita sebutkan seperti tadi orang yang mulai peperangan di tanah di bulan haram boleh dibalas juga, yang mulai peperangan di tanah e, suci muka boleh dibalas. Di antaranya kalau ada yang melakukan pelanggaran, kalian juga melakukan boleh melang, me, menyerang dia, namun sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tidak boleh berlebihan. Ini namanya kiswas. Oleh karena kalau ada orang mengolimi kita, kita boleh balas. sesuai dengan kotolimannya dan ayat ayat seperti ini banyak seperti ayat ini fāmanik tadā alaihum faktabu bimislimak tadā al faktabu alai bimislimak tadā alaihum barangsiapa yang berbuat zolim kepada kalian maka balaslah kepada dia sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kalian Allah juga mengatakan wahai nabi betul fakih bimislimak oke betul bih kalau kalian membalas maka balas sesuai dengan kalian dizolimi tidak boleh lebih Allah juga berfirman wajzau syi'atun syi'atun misluha Balasan terhadap keburukan Adalah keburukan yang semisalnya Ini cara membalas harus setimpal Tidak boleh ber, berlebihan Makanya Allah melarang Wattakullah bertakwalah kepada Allah Jangan sampai kalian membalas dengan berlebihan Tidak boleh kalian balas dengan berlebihan Karena kalau kita membalas dengan berlebihan Tadinya kita didolimi Kita balas dengan berlebihan Jadilah kita yang mendolimi Ini sangat sulit bagi jiwa Namanya jiwa manusia Kalau dia balas dia ingin berlebihan Dia ingin tershafi Dia ingin memuaskan dadanya, ya. Makanya ketika dia di e, di, di dia semangat untuk mendolimi lebih daripada daripada orang mendolimi. Dia ini sifat manusia. Maka Allah mengatakan wa bertakwalah Dalam membalas kezoliman harus bertakwa, harus setimpal. Kalau tidak, maka kita justru kita yang dolim. Wa maal muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang yang bertakwa. Ma'iyah di sini adalah kebersamaan. Kita kita tahu namanya ma'iyah. Allah saya sering sampaikan hal ini. Bawasannya Ma'iyatullah ada dua ya Ma'iyatullah Kebersamaan Allah Bersama makhluknya Ini ada dua ada namanya Al-Ma'iyya al-amah Kebersamaan umum Namanya al Al-Khasa. al Al-Khasa. Al al kebersamaan khusus. Apa bedanya antara kebersamaan umum dan kebersamaan khusus? Bedanya, kita tuliskan di sini bedanya. Kalau kebersamaan umum, terkait dengan, eh, terkait hanya dengan hanya dengan uh, ilmu Allah penglihatan dan, dan uh, apa penglihatan dan pendengaran Allah. Makanya Allah mengatakan ya bahwasnya Allah uh, melihat, mendengar ya sebagaimana kita semua diketahui oleh Allah. Ya, makanya uh, kebersamaan umum ini mencakup seluruh manusia, mencakup seluruh makhluk seluruh makhluk makanya dalam dalam apa dalam ayat wahhu maakum ainama kuntum wahhu maahum ainama kano Allah bersama mereka dimanapun mereka berada Allah bersama mereka dimana mereka berada ini namanya ma'iyah ama kebersamaan Allah secara umum karena dimanapun anda berada Allah mengetahui di mana anda dimanapun anda berada Allah mendengar anda dimanapun anda berada dimanapun semua manusia Allah melihat mereka beda dengan ma'iyah khusyuh ini bukan sekedar ilmu sekedar mengetahui saja, tapi disertai dengan pertolongan, dengan pertolongan, Ta'yid wan nasser pertolongan Allah. Seperti perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar ketika mereka ketakutan dalam goa Jabal Sur, kata Nabi Muhammad, la tahzan inna maana, jangan kau khawatir, sebenarnya Allah bersama. bersama kita maksudnya Allah akan tolong kita. Uh, seperti perkataan Allah kepada Musa dan Harun, innani ma'akum Sesungguhnya aku bersama kalian wahai Musa dan Harun, aku mendengar kalian, aku melihat kalian, maksudnya aku akan menolong kalian, ya. Kalian selalu dalam awasanku. Ya. Kemudian ma'iy khusus hanya terkait dengan orang-orang bertakwa, tidak tidak secara umum, hanya terkait dengan orang-orang yang bertakwa. Contoh Inna Allah ma'al muttaqin, ya. Inna Allah ma'al muttaqin Allah bersama orang-orang bertakwa. -orang Contohnya, Inna Allah ma'al Allah bersama orang-orang uh, yang sabar. Uh, inna, in, inna, apa, inna Allah ma'al al-ladina taqwa wal muhsinun Allah bersama orang yang ihsan. Ini kebersamaan khusus yang hanya diraih oleh sebagian orang yaitu Allah akan menolong mereka dan Allah akan membantu mereka. Jadi uh, kalau kita ingin Allah bersama kita bertakwa. Kita dalam membalas kezaliman dengan ketakwaan. Kalau kita tidak bertakwa, kita akan balas ketoliman dengan berlebihan. Itu sifat manusia. Ya. Dia bilang kita ngata-ngatain kita dengan dua kata kata, kita katakan sepuluh kata kata kalau perlu. Kalau dia tonjok kita dua kali tunjukkan kita tonjok dia sampai seribu tonjokan. Agar apa Tasafi, agar dadanya ini menjadi lapang, puas. Sifat manusia. Maka Allah ingatkan dalam membalas pun watakulillah bertakwalah. WalaMu dan ketahuilah inilah Allah maal mutakkin. Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, Allah bersama kita. Permasalahan apapun kita bertakwa Allah bersama kita Kalau Allah sudah bersama kita pasti ada solusi Ada jalan keluar Siapa yang bertakwa Allah berikan jalan keluar ya. Jadi ini perbedaan antara Ma'iyah ama dengan Ma'iyah khasah Dan ini kebersamaan Allah ini Tidak melazimkan Allah e, Tidak melazimkan Zat Allah Di bumi Bercampur dengan bercampur atau bersatu dengan zat makhluk. Ini tidak 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 melazimkan demikian. Tidakkah kita mengatakan uh, rembulan bersama kita, seorang bersama berjalan? Kita ini mengatakan rembulan senantiasa bersama kita. Padahal rembulannya di atas, tidak tidak turun ke bumi, tidak bergabung dengan tubuh kita. sama-sama, sama-sama berjalan. Kita berjalan dan rembulan berjalan bersama kita. Namun bukan berarti rembulan tersebut gabung dengan. Jadi kebersamaan tidak melazimkan imtizaj. Tidak melazimkan, melazimkan e, ikhtilat persatuan atau percampurnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya dengan ilmunya. Yaitu ma'iyah amah, kebersamaan umum. Atau dengan pertolongannya ma'iyah khosah. Dan Allah tetap berada di atas ars. Tapi ya. so, kita lanjutkan. Ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Kata Allah: infakkanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berinfak. Seorang bisa berjihad dengan hat, dengan dengan raganya, bisa berjihad dengan pikirannya, bisa berjihad dengan hartanya. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَا Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Apa maksud dari ayat ini? Ya. Maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, saya bacakan riwayat tersebut ya. <t> An Hudzaifah <babak> radhiyallahu taala anhu dari Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang firman Allah wa anfiqū fī sabīlillāh walā tulkubi aydīkum min at-tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Maksudnya nazalat fin nafaqah. Itu tentang nafkah. Kemudian saya bacakan lagi hadis yang panjang riwayat diri dan nasai dan ibn Hibban. Abi Ayyub al radhiyallahu anhu dari Abu Ayyub al Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, Kunna Rum. kami dulu di dalam peperangan di negeri Romawi. Fa Lantas mereka pihak Romawi mengeluarkan saf yang besar untuk berperang, saf pasukan perang mereka. muslimin Kemudian Pasukan komisimin juga mengirimkan orang untuk berhadapan. Jadi soft dengan soft. Pasukan tetap pada tempatnya. Tapi biasanya duel sebelum terjadi perangan. Duel. Jadi mereka kirim beberapa orang. Ini juga kirim beberapa orang. Wa'ala ahli Mesir, Uqbah bin Amir. Dan penduduk Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Wa'ala jama'ah, Fadolatu bin Ubaid. Adapun pasukan yang dipimpin oleh Fadolat bin Ubaid Anhuma. Fahamala rajulun minal muslimin ala safir rum hatta dakhal alim. Tiba-tiba ada seorang muslim. Dia dengan pasukan. Dengan dengan baju perangnya dengan pedangnya dia masuk di saf kaum muslimin sendirian kaum musyrikin dia masuk di saf Romawi sendirian untuk berperang fa Orang ila orang-orang tegur kenapa dia masuk sendirian dia hanya melemparkan diri dalam kebinasaan fa abu radhiyallahu ya Yuhannas, dia tegur bukan begitu Muhammad awiluna ta'wil kalian memahami ayat ini dengan pemahaman kalian padahal ini salah Wainna manazirat hadil ayat fi na ansar ayat ini pernah turun kepada kami orang kaum ansar. Lama azza wa Islam maka sura nasiruhu tadkala Islam sudah kuat dan Allah perbanyak para penolongnya. Kalau baktu nabi alaihissalam sebagian kami berkata diam-diam tanpa diketahui rasulullah saw ini amwalana kau doa sudahlah sudah banyak orang Islam sudah banyak yang dukung Islam sudah kita urus harta kita sudah banyak yang masuk Islam. Sebagian kami berkata demikian karena sudah banyak yang masuk Islam sudah banyak orang Islam sebagian mengatakan sudah sekarang kita urus harta harta kita sudah mulai hilang. azal-azal Islam, Dan Allah telah menolongkan Islam, telah banyak menolong Islam. Kalau Bagaimana kalau kita ngurus harta kita, kita perbaiki lagi harta kita yang kurang, yang hilang, kita urus harta. Maka Allah tegur mereka, Allah turunkan Firman-Nya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantah mereka yaitu anfikufi Berinfaklah Allah, jangan kalian. Melemparkan diri kalian dalam kebinasaan Fakanat tahlukatu al-iqamata al amwal Namanya kebinasaan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini Adalah ngurusin harta tidak diinfakan Al-iqamata al amwal wa islahiha Ngurusin harta tidak diinfakan Wa tarkanal gozu Tidak ikut berperang ngurusin harta ya. Jadi itulah ya, yang dimaksud dengan Janganlah kalian melemparkan diri dalam kebinasaan Maksudnya Jangan kalian terhalangi ya Dengan mengurusi dunia Sehingga lupa untuk beribadah Diantaranya kalian punya harta kalian ngurusin terus Proyek, proyek, proyek Tapi tidak pernah berinfak di jalan Allah Itulah kebinasaan Kebinasaan bagi kalian Di dunia karena sibuk dengan dunia Dan kebinasaan di akhir karena akan bertanggungjawabkan Tentang uh, Hisap harta tersebut Makanya diantara bentuk kebinasaan Orang yang sibuk dengan dunia lupa dengan beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu kebinasaan yang sesungguhnya Sibuk dengan dunia lupa dengan ibadah ya. Dan ini makna yang berkaitan Langsung dengan ayat ini Kemudian para ulama juga mengambil keuman lafal Yaitu jangan juga kita Selain makna tadi yang disebutkan Jangan juga kita uh, Spekulasi kemudian masukkan diri kita Dalam hal yang bisa membinasakan diri kita Contoh seperti naik mobil kencang-kencang Ini bahaya jangan gak boleh Namanya kita mukhatarah yaitu Uh, masuk dalam areal berbahaya. Olahraga yang mungkin seperti berbahaya, kemudian bisa menimbulkan kematian jangan. Hal-hal uh, yang namanya konyol ya jangan. Wallahu alikum tahluka. Ya, maknanya juga benar. Artinya jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Ngapain? Ya tidak perlu. Jadi kebinasaan di sini yang paling penting maksudnya adalah kebinasaan uh, karena sibuk dengan dunia lupa dengan akhirat. urusin proyek terus harta terus kerjaan-kerjaan uh, lupa dengan akhirnya ini binasa. Kau binasakan dirimu sendiri, menghabiskan waktumu untuk dunia, lupa untuk diinfakkan. Makanya kata Allah wa anfiku infak. Kerja silakan, tapi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berfirman, ah, sinu, berbuat ihsanlah. Ya, innallahu Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Sama ini Allah tadi Allah bersama orang yang berbuat ihsan, sekarang Allah mencintai orang yang berbuat ihsan ya. Berihsan yaitu uh, ketika beramal dengan amal yang baik Dan juga ada ihsan yang sunnah Yaitu beramal dengan uh, Menghadirkan dalam hati bahwasanya Seakan-akan kita melihat Allah Atau Allah melihat kita Sehingga ketika kita beramal soleh hendaknya kita uh, dengan ihsan Di antaranya berinfak Kalau berinfak dengan ihsan Infak di jalan Allah ihsan Yakin bahwasanya Allah melihat Apa yang kita kerjakan Meskipun tidak ada yang melihat ya Kita tahu Allah sedang melihat kita bersedekah Kita tahu Allah sedang melihat kita berinfak Maka itulah ihsan dalam berinfak Uh, alam, ini saja yang bisa saya jawab Ada pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa saya jawab Karena keterbatasan ilmu saya uh, Insya Allah bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lain Demikian Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh